Tervetuloa taas aamukahvien äärelle. Tänään meillä on studiossa Emma ja Laura. Tällä hetkellä me eletään tämän koronatilanteen vuoksi aika epävarmaa aikaa ja esimerkiksi meidän alumnipäivä on nyt jouduttu valitettavasti siirtämään. Mutta onneksi tämän päivän jaksossa saadaan kahdelta IT-tiedekunnan alumnilta ajatuksia työelämästä ja ehkä vähän siitäkin, mitä jo opintojen aikana voi ottaa huomioon työelämää silmällä pitäen. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Vierailevina alumneina meillä on täällä tänään Sara, joka on valmistunut kognitiotieteeltä sekä tietojärjestelmätieteeltä valmistunut Heini. Aloitetaan ihan sillä, että jos lyhyesti esittelette itsenne. Okei, mä oon Kannisto Heini, tosiaan tietojärjestelmätieteistä valmistunut maisteriksi vuonna 2018 kesällä. Ja tällä hetkellä toimin tuotantopäällikkönä. Pengon Oy-nimisessä yrityksessä. Ja me tehdään datavisualisointia ja data-analytiikkaa ja autetaan meidän asiakkaita menestymään heidän omalla datallaan paremmin. Okei, mä oon Sara Norja. Mä olen semmoisessa firmassa kuin Hult Oy. Ollaan vaihdettu monta kertaa nimeä siitä lähtien, mitä aloitin opiskelujen jälkeen tuolla töissä, mutta mä teen pitkälti konsultin hommia, sehän ei nyt kerro kenellekään yhtään mitään, niin, niin paljon UX-suunnittelua ja sitten projektitöitä ehkä pääsääntöisesti. Projektipäällikkönä on aika monissa jutuissa mukana. Ja hirveän monipuolinen työnkuva on vaikea sanoa yhtä asiaa, joten yleensä tyydyn sanomaan, että olen tonttu ja teen vähän kaikkea. Mutta olen siis valmistunut kognitiotieteeltä silloin pikkusen vajaa kolme vuotta sitten ja siitä lähtien olenkin ollut tässä samassa firmassa töissä. Voitaisiin tähän alkuun heti keskustella vähän opiskeluajoista, ennen kuin mennään tarkemmin työelämään. Haluatteko vähän jakaa teidän opiskelutarinaa, mitä olette opiskelleet pää- ja sivuaineena, ja onko opintojen varrelle mahtunut jotain merkityksellisiä hetkiä, joiden koette erityisesti vaikuttaneen teidän hetkiseen tilanteeseen tai muuten tulevaisuuteen? No, mä voisin sen verran avata taustaa. Enemmän, että tosiaan vajaa kaksi vuotta sitten, kun valmistuin, niin se oli mun kolmas IT-tutkinto. Että mä sitä ennen olin tota, lukioaikoina kaksoistutkintona opiskellut myös datanomiksi ja sitten myöskin ICT-tradenomiksi tuolta ammattikorkeakoulusta. Tietojärjestelmätieteiden maisteriopinnot aloitin 2013 ja tosiaan päättyi sitten vajaa kaksi vuotta sitten. Ja yksi... Tietenkin se, että mä nyt tänä vuonna tulee viides vuosi täyteen tuossa yrityksessä, missä mä oon töissä Pengon Oyssä. Ja yksi semmoinen hetki oli, kun mä tavallaan löysin ton data-analytiikkapuolen, niin se tuntui heti omalta jutulta. Et se oli monen tekijän summa. Siihen vaikutti hyvin paljon se, että en periaatteessa keskittynyt vaan opiskeluun, vaan myöskin verkostoitumiseen ja tapahtumissa avustamisiin ja käymisiin. Et esimerkiksi... Kasvu Openissa tutustui yhteen henkilöön, kuka tutustutti mut yhdelle toiselle henkilölle, kenen kautta tutustuin tähän business intelligenceiin, eli tähän data-analytiikkapuoleen, jota kautta sitten pääsin työharjoitteluun yhteen toiseen firmaan. Ja sitä kautta tutustuin sitten yhdellä kurssilla tietotekniikan opiskelijaan, kuka oli töissä täällä Pengon Oyssä, ja tota, päädyin sitten hakemaan Pengonille töihin vähän myöhemmin, kun Kurssit oli siinä vaiheessa, että ei ollut enää mitään jäljellä, että oli vaan 
vaan heittomerkissä se gradu. <laughs> Et se oli varmaan se tärkein itsellä, että verkostot ja se data-analytiikkapuolen löytäminen, vaikka nyt suoranaisesti dataan liittyviä kursseja käynytkään. Ei sitä aina kursseja kaiken tekemiseen tarvitse. Niin, kyllä. Joo. Mä olen päätynyt ihan sitten taas muuta kautta koko alalle. Mä olen ollut terveydenhuollossa alun perin. Mä opiskelin labrahoitajaksi. Silloin ihan ekana ihan arpa noppaa suunnilleen heittämällä päädyin lukiosta sitten labrahoitajakouluun. Ja sieltä valmistuttua niin eihin olla töissä jonkun aikaa, mutta mulla palo ihan hirveästi kiinni siihen tietojärjestelmiin, tai siis terveydenhuollon tietojärjestelmiin, mitä oli käytössä. Tuli ihan semmoinen olo, että meillä on kyllä pakko päästä tekemään jotain. Sitten mä olin ollut semmoinen mininörtti jo joskus silloin aikaisemminkin, että paljon kaikkia nettisivujuttuja olin tehnyt, niin jotenkin mun sisareni onnistui sitten saamaan minut opiskelemaan tietotekniikkaa siitä. Sieltä tota, mulla oli vuoden ollut suunnilleen töissä, niin päädyin sitten tietotekniikkaa opiskelemaan. Ja, ja, tota, ja siinä vaiheessa ehkä tapahtui se merkittävä asia, niin se, että ihan vahingossa, kun jotain kesäkursseja mietin, että mitä opintoja sitä tekisin, niin löysin jonkun korppia selaamalla jonkun kognitiotieteen peruskurssin, minkä sitten kävin siinä kesän aikana. Ja se oli menoa sitten siinä, että sitten piti saada pääainevaihtoa ja sitten valmistuin lopulta sieltä. Oliko teillä jotain sivuaineita opiskeluaikoina? No mä vähän niin yritin sitä basic business studiesia, mutta mä tein osan kursseista suomeksi tarjonnan vuoksi, joten sitten se oli se kauppakorkeakoulun ne liiketoimintaopinnot, en muista virallista nimeä, mutta niistä on ollut kyllä hyvin paljon hyötyä sitten, koska, koska me tehdään paljon talousraportointia myös asiakkaille, niin sitä kautta sitten on se talouspuoli tullut myös tutuksi, mutta myöskin sitten yrittäjyys, mikä itseäni kiinnostaa, niin on ollut semmoinen niin Kantava teema pienessä yrityksessä kuitenkin, miten, miten olla tavallaan yrittäjähenkinen yrityksen sisällä. Okei. Mulla ei varsinaisesti ollut mitään semmoista hienoa kokonaisuutta. Minä lueskelin kursseja sieltä ja täältä kävin muistaakseni jotain Pilsan kursseja, koska oli se juttu ja sitten... Ihan kyllä sekavasti aikuiskasvatustieteen opintoja mä tein, sitä perusopintoja ehkä puoliväliin, mutta sitten tuli vauva ja sitten se jäi siihen se homma, että, että tota, ei tullut semmoisia kokonaisuuksia, mutta ulos pääsin kuitenkin. Ja onneksi niitä ehtii aina sitten tähän lisää, jos siltä tuntuu. Kyllä se on mielessä käynyt vielä pitkään, että voisi tehdä ne loppuihin jonain päivänä vielä. Jonain päivänä. Mua kiinnostaa myös tietää, että onko teillä ollut jotain unelmaduunia mielessä silloin opiskeluaikoina, vai onko se sitten enemmän, tai sulla ilmeisesti ainakin, hei, niin se muovautui siinä niin kuin vähän matkan varrella sitten. Joo, mulla oli työkokemusta jonkun verran jo kertynyt ennen, ennen kuin mä aloitin TJTllä, että oli hyvin niin kuin, tavallaan pystynyt niitä kursseja pohjauttamaan sellaisen yrityselämää jo siinä vaiheessa, että mä olin ollut ITllä ensimmäisiä Hommia oli tietokoneasentaja, mä teen niitä hommia pari vuotta, mutta siinä ohessa myös projektikoordinaattorihommia yhdessä IT-projektissa. Tota, Servisteskissä oli sitten myöskin vahva kokemus. Ja ajattelen, että niitä vahvuuksia, mitä sieltä kautta saan, on sitten niin kuin, niistä muovautuu unelma, unelmatyö. Mulla oli ehkä sitten se unelmatyöpaikka, mihin mä halusin, kun se tuli vastaan. Että mulla oli tosi vahva tunne, että mä haluan hakea just tonne töihin ja... Siellä ei ollut avoin hakuun meneillään, ei ole mitään rekryä. 
laitoin avoimen hakemuksen ja soitin, soitin sinne sitten. Hän kyseli, että olisiko teille jotain HR-osastoa, mutta ei niille mitään ollut, kun niillä oli vain joku 11 työntekijä. Sitten keskustelin niiden toimitusjohtajan kanssa ja silloisen tuotantopäällikön kanssa ja todettiin vaan siinä, että eiköhän jonkunlainen tavallaan rooli mulle muotoudu siellä, siellä yrityksessä Pengonilla ja tota, siellä nyt ollaan oltu melkein viisi vuotta. Että konsultihommista aloitin ja projektipäällikköhommia on tehnyt myöskin paljon ja nyt toi tuotantopäällikköhommat myöskin, että nyt on tämmöinen kolmoisrooli itsellä, että Tämä tuntuu tällä hetkellä unelmatyöltä. Mä tykkään tosi paljon ja mä oon onnellinen, että tämä on löytynyt sitten monen summana, että ehkä ei tällaista roolia sitten ollut edes olemassa, kun aloitin opiskelut, mm. kun tai tavallaan muotoutunut mulle itselle. Kyllä. Ja mun mielestä on ihan hyvä tuoda just esille se, että ei se välttämättä ole se ensimmäinen paikka, että sitten just että sitä kokemusta, että kokemus on arvokasta joka tapauksessa. Ja Kyllä, arvoin varmaan ensimmäinen paikka on ehkä semmoinen. Ainakin mulla itselläni, mulla on ehkä tähän sun kysymykseen niin kaksi vastausta, josta ensimmäinen on se, että silloin kun mä olin se 15-vuotias pikkunörtti siellä, hakkasin nettisivuja, niin mä olin sitä mieltä, että minä lähden opiskelemaan teille käytettävyyttä ja minusta tulee käytettävyysihminen. Ja sitten monen mutkan kautta nyt ilmeisesti olen siinä tilanteessa, että niitä hommia mä nyt jossain määrin teen. Vähän monipuolisemmasta kyllä näkökulmasta kuin silloin ajattelin ehkä 15-vuotiaana. Mutta sitten toinen, toinen näkökulma tähän on se, että kun mä olin ollut siellä tietotekniikalla opiskelemassa sillä että mä aloitin joskus, mä aloitin vähän myöhemmin kuin muut, kun oli tämä, silloin ainakin en tiedä onko enää, mutta se semmoinen jatkuva haku, että pystyi sillä melkein milloin vaan hakemaan. Ja mulla sitten työsopimus sattui loppumaan vasta siinä syyskuun loppuun, niin mä pääsin vasta lokakuussa sitten aloittamaan muiden mukana, mutta siitä meni muutama kuukausi, niin mä maaliskuussa seuraavana vuonna sitten aloitin työn tai semmoisen harjoittelun. Mä olin semmoisessa firmassa, joka teki näitä, näitä terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja mä olin siellä ihan niin kuin softakehittäjänä. Ja se oli itse asiassa ihan hirveätä hommaa. Mä totesin, että vaikka mä nyt ajattelin, että mä haluan mennä tekemään parempia järjestelmiä, niin mä totesin, että ei hitto, että ei tää, en mä voi tehdä tätä, että tämä on ihan hirveätä. Sitten, sitten minä tulin takaisin opiskelemaan ja opiskelin lisää ja nyt ei tarvitse ihan siinä määrin tehdä sitä työtä, mitä siellä tein sitten. Siellä. Ihan hyvä työpaikka, se oli ei siinä siis sillä lailla mitään, mutta mä vaan totesin, että tämä homma ei kerta kaikkiaan ole se, mitä minä haluan tehdä elämälläni. Joo, niin sitä varmaan sit monesti käy, että eka ajattelet, että vitsi, että tuollaista työtä mä haluan tehdä, ja kun sitä kokeilee, niin sitten voi huomata, että ei se välttämättä ehkä nyt olekaan mulle se mm, juttu. Niinpä. Mutta aina kannattaa kokeilla sitten sen tietää. Mutta se on ollut hirveän opettavaista nykyään, kun tekee sitten tuommoisessa talossa, missä softakehitystäkin tehdään, niin on hirveän hyvä Tällainen, että tietää vähän, mitä se on se prosessi siinä koko touhussa. Kyllä, se on ihan korvaamatonta mm. tietoa. Mm. Kun tulee taas kesätyökausi ja monet meistä opiskelijoista hakee just kesätöitä, niin missä vaiheessa opintoja te saitte ensimmäisen semmoisen työn, joka vastasi ja mitä te opiskelitte? Mä sain aika... Mulla Mulla on käynyt myös hirveän hyvät uurit näiden työkokemusten kanssa, että, että varmaan niin kuin ihan ensi, silloin lukioaikoina, mutta mä olin tullut Nokialla pari kesää ja sinne tein sitten se ensimmäinen, ensimmäisen päättötyöni, mutta on mulla ollut sitten välissä sellaisia jaksoja, että on tehnyt onneksi jotain muutakin, että mä oon ollut ja sitten 
tehnyt ihan muitakin ihan mun alan hommia. Ja tota, joka kesä on jotain tehnyt, paitsi yhtenä kesänä sitten itse asiassa, niin ei meidän löytää kesätöitä, niin mä lähdin sitten ulkomaille. Ulkomailla vähän tuonne Kanarille sukeltelee. Mutta sittenkin mä sain kuitenkin yliopistolta tota, yhden nettisivun päivitysprojektin ja ne antoi mulle sitten läppärin mukaan ja mä tein sieltä sitten vähän jotain pienellä tuntipalkalla. Toinen itse asiassa semmoinen välijakso on ollut, että mä olin reppureissaan tuolla Aasiassa, niin sitten en ole, en ole kyllä tehnyt mitään. Että semmoinen suunnilleen puolen vuoden tauko oli työelämästä ja opiskeluista. Kymmenen vuotta sitten 2009. Muuten on kyllä niin kuin aina painanut jotain, jotain duunia, mutta kiitollinen itselle niistä pienistä irtiotoista, mitä on ollut tuossa viime vuosikymmenellä muutama. Tai ehkä... toissa vuosikymmenellä. <laughs> Tuommoistakin ehkä monesti sellaisia, mitä... Ää, saatetaan miettiä, että voinko mä olla vaikka puoli vuotta poissa työelämästä ja kaataako se kaiken ja saanko mä enää sen jälkeen töitä, mutta ilmeisesti sitten senkin jälkeen Joo, pystyy. Kiitän tota, 26-vuotiaista itseäni silloin 11 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten, että tota, uskoin siihen, että elämä kantaa ja vaikka irtisanon sen hetken työn ja tota, asunnot ynnä muut, niin jotain jotain tulee tilalle ja mahdollisesti parempaakin. Niin siinä kävikin sitten, että pystyy ottaa rennosti se reppureissuaja. Joo, kyllä. Joo, ja se on minusta hirveän tärkeää, että tekee jotain muutakin. Kyllä saa vähän perspektiiviä siitä, että jos tekee jotain vaatekaupan myyjähommaa tai jotakin, kun että pelkästään nysvää siellä näppäimistönsä ääressä, vaan se, että näkee ihan ihmisiäkin välillä, niin se kyllä mielestä auttaa tosi paljon mm. ihan työssä. Mutta mä unohdin jo, mikä se alkuperäinen kysymys oli. Eli milloin sai ensimmäisen kesätyön? No, siellä labrakoulussahan mä tosiaan, siellä sai kyllä kesätyötä aika helposti, mutta sitten kun tuli tänne IT-puolelle, niin ehdin tosiaan olla se mitä viisi kuukautta koulussa tai yliopistossa opiskella ennen kuin lähdin puoleksi vuodeksi sitten työharjoitteluun tai töihin. Et se oli aika helppo nakki silloin, mutta se sattui ehkä osumaan tosi hyvin, koska siihen vaikutti paljon se, että oli se terveydenhuollon tausta mulla. Ja siitä on kyllä ollut Tosi paljon iloa muutenkin työssä ja muualla, kun sitten jos on tullut semmoisia aikoja, että ei olekaan kesätöitä ehkä saanut, niin sitten on aina voinut mennä labraan töihin, että sieltä on löytynyt kyllä. Tosin ei niitä nyt hirveän montaa semmoista kesää tainnut olla, että mä olin sen yhden siellä harjoittelussa ja seuraavana taisin olla sitten labrassa yliopistolla myöskin kyllä. Ja sitten, sitten mä tota... Sen jälkeen olinkin äitiyslomalla ja sitten mä taisinkin valmistua. Ehkä sattui siinä joku vuosi olla välissä, mutta kuitenkin. Ja. No nyt kun päästiin käsittelemään kesätöitä, niin puhutaan vähän työnhausta. Eli tota, onko teillä vinkkejä siihen, että minkä, mitä te olette kokenut toimivaksi? Tuosta sä äsken sanoit, mm-hmm. ei niin, että sä teit sen avoimen hakemuksen ihan, mutta... Entäs, onko muita vinkkejä sinulla, Saralla? Mä koen, että sitä rohkeutta vaan tarvii yksinkertaisesti olla. Että kannattaa tehdä ne tavallaan taustatyöt, että mihin, mitä firmoja on mahdollista, mikä sitten enemmän tavallaan sytyttäisi. Ja rohkeasti hakee sinne. Ei, ei välttämättä hae niitä avoimia pelkästään, koska kun sä haet avoimilla hakemuksilla ja otat suoraan rohkeasti puhelimen käteen ja soitat perään, niin, niin siinä on vähemmän kilpailuakin ja sä jäät mieleen. Tämä on, mun, tämä on mun vinkki kesätyöhaussa myöskin, kuten ihan normaalissa 
työpaikahaus, kesätyöhaku on erittäin tärkeä, koska saattaa monesti johtaa ihan vakituisen työsuhteeseen myöskin ja rohkeutta. Onko sulla vinkkejä vielä siihen, että kun soittaa, että mitä, niin, mitä siinä kannattaa sanoa? No, itse on kokenut, että jos on laittanut hakemuksen aiemmin johonkin osoitteeseen, minkä on löytänyt, niin siitä, siinä on hyvä tämmöinen aasinsilta sitten, että esittelee reippaasti itseensä ja sanoo, että on laittanut teille hakemuksen ja kyselee vaikka, että onkohan sitä mahdollisesti käsitelty tai muuta vastaavaa, niin siitä sitten alkaa kyllä soljua se keskustelu. Joo, kyllä. No mä sanoisin kanssa just tuosta, että ehkä ennemminkin kun lähtee semmoiseen silmittömään hakurumpaan, että hakee kaikkialle, niin katsoo semmoisia paikkoja, mihin ehkä oikeasti haluaisi mennä tai miettiä, että mitä niin kuin annettavaa itsellä olisi sinne, kun se aina kyllä varmasti lisää niitä mahdollisuuksia sitten työllistyä. Että mulla nyt tietysti kun ei näitä työpaikkoja määrällisesti niin hirveästi ole, mutta se ensimmäinen paikka, missä mä olin harjoittelussa, niin sinne mä keksin sillä ihan yhtäkkiä hakea, että hitsi viekö, että mulla on tässä tämmöinen kynä, missä on tämä firman logo. Sitten mä kattelin sitä hetkeä ja mietin, että kyllä näillä ehkä voisi olla kesätyöntekijöillekin tarvetta ja pisti hakemuksen sinne ja pääsin sitten sitä kautta. Ja sitten toisaalta tämä nykyinen työpaikka, niin tämä oli semmoinen, että mä olin vielä opiskelin ja, ja tota, aloin, kuitenkin alkoi ole gradu puuttuu tai jotain pitäisi tehdä, mutta, mutta töitäkin pitäisi tehdä. Niin, ja olin just äitiyslomalta tullut pois, niin sitten mä aloin mietiskelemään siinä vaan, että jotain pitää tosiaankin keksiä ja... Sitten oli jotkut rekrymessut. Mä olin siellä yliopiston edustajana töissä. Olinkohan opiskelijalähettilänä vai itse tiedekunnan jonain muunlaisena tämmöisenä mannekiinina siellä. Mutta tota, tota, siellä sitten käväsin nopsasti läpi ne osastot, tai ne niin rekrymessuosastot sitten. Kattelin vähän mitä siellä on, mutta ei sitten siellä oli niin paljon ihmisiä, ettei sinne mahtunut väliin mihinkään. Niin sitten seuraavana päivänä lehdestä vaan satuin lukemaan, että yksi tämmöinen firma niin kaipaa tämmöisiä konsultteja, jotka tietäisi jotain terveydenhuollosta ja jotain IT-alasta. Ja sitten mä totesin, että tuo on varmaan niin kuin minä ja sitten hain sinne ja ihan avoimen hakemuksen kautta kanssa päädyin. Joo. Mä vielä kysyisin siitä, että tota, niin kun sä puhuit verkostoitumisesta, niin onko teillä siihen... Mit, mit, mitkä te olette kokenut itse hyviksi tavoiksi verkostoitua sitten muihin alan ihmisiin? Onko siihen jotain vinkkejä? No aina järjestöt. Et tietenkin se on helpointa aloittaa siinä, siitä lähellä ja kursseilla on avoja juttelee muillekin. Ja sitä kautta saattaa löytää ihan sydänystäviäkin itsellään kokemusta siitä. Öö, mutta sitten... Itse olen ollut tuota, nuorkauppakamaaritoiminnassa täällä Jyväskylässä mukana nyt kuutisen vuotta. Että mä olin aloittanut se jo vähän ennen noita TIT-opintoja. Että se oli niin tämmöinen mun toinen verkosto, mikä siinä vahvistui koko ajan sitten myöskin. Ja sitä kautta sitten pääsi kaikkiin mielenkiintoisiin projekteihin, tapahtumaprojekteihin ja muuta. Mutta sitten välillä pitää silmät auki kaikista tapahtumista, missä voisi olla vaikka talkoalaisena tai tapahtumista, missä voi mennä vieraaksi. Niin Sellaiset tilaisuudet myöskin. Mitenkään vähättelemättä tätä verkostoitumisen tärkeyttä, niin jos on semmoinen vähän epäsosiaalisempi niin kuin minä, eikä ole sillä suunnapäänä menossa kaikkialle, niin ihan hyvin on käynyt kyllä silti. Kyllä ne verkostot on sitten myös siinä työelämän aikana kasvanut, kun on saanut tehdä monille eri asiakkaille projektia ja päässyt sitä kautta tutustumaan. Että en, en silloin opiskeluaikana varsinkaan enää, kun olin sen labrakoulun käynyt ja opiskelijariennot käynyt siinä vaiheessa ja sitten vähän myöhemmin tuli opiskelemaan yliopistolle, niin ei jaksanut enää samalla lailla sitten käydä kaikkialla. 
Niin ei, ei ole minun mielestäni mennyt sivusuun kyllä myöskään mitään siitäkään syystä. Joo. Ja ehkä mä oon huomannut myös sen, että ihan omista harrastuksista, jotka ei liity mitenkään siihen omaan opiskelualaan, saattaa myös bongata semmoisia ihmisiä sitten, että, että sitä alkaa juttelemaan ja yhtäkkiä on, mutta ai vitsi, että me ollaan vaikka opiskeltu samalla alalla ja sitä kautta saa sit niinku myös siihen alaan liittyviä tuttuja. Niin nimenomaan verkostoituminen ei missään nimessä vaan sitä, että tuo oma ty- työosaamista esille etsii niinku potentiaalisia työnantajia, vaan nimenomaan ystäviä ja samanhenkisten ihmisten etsimistä ja löytämistä. Kyllä. Mm. Joo, me ollaan aika paljon puhuttu tota noin opinnoista ja työelämästä, mutta ehkä tähän vielä voitaisiin ottaa, että miten sujunut siirtyminen siitä, että olet ollut täyspäiväinen opiskelija, niin työelämään ja onko se työelämä ollut samanlaista kuin olette vaikka opintojen alkuvaiheella ajatellut sen olevan? No, mä voisin tässä tuoda tähän vastauksen tavallaan sillä vinkkinä, että se siirtyminen työelämään on paljon helpompaa, jos, jos tota noin, niin sulla vaikka, kun sä haet sinne töihin, niin sä oot samalta alalta vaikka kirjoittanut graduun ja tehnyt harjoittelu. Että mitä enemmän sä pystyt tuoda sitä sun kiinnostusta just sitä alaa ja sen yrityksen toimialaa kohtaan, niin sen helpompaa se on sitten todistaa, että sä oot aidosti oikea henkilö heille. Että ne olisi mun vinkit, että pyrkii keskittämään johonkin tiettyä asiaa. Että et, tota, toki me kaikki ollaan jollain tavalla generalisteja sitten tässä tiedon oppimisessa tai osaamisessa tarkoitin, mutta että jollain tapaa sitten kuitenkin se ydinosaamisen tuo esille. Ja minun mielestä tämmöistä niin kuin ryhmätyössä, ryhmätöiden tekemisen tärkeyttä ei voi vähätellä yhtään, koska sitä on työelämä käytännössä kokonaan. Että vaikka se oli ihan kauheata aina opiskellessa niitä ainaisia ryhmätöitä siellä vääntää ja aina piti sopia aikatauluja ja vääntää ja joku ei tehnyt jotain, niin se on ihan sitä samaa töissäkin. Se ei, siitä ei niin kuin pääse karkuelle perustaa jotain omaa yritystä, missä tekee jotain työtä, missä ei tarvitse koskaan tavata ketään, mutta, mutta muuten se niin kuin, mun mielestä se on semmoinen asia, mihin ehkä kannattaa varautua, että se kyllä jatkuu sitten siellä. Mä olin, mä, mulla on vastata tuohon kanssa, että mä olin tavallaan yllättynyt, miten niin kuin, nyt esimerkiksi löytyi monipuolisen paikan, että pysty sitten kehittää yritystä, mutta myöskin omaa osaamista. Ja se riippuu ihan hirveästi, että minkälainen työyhteisö siellä on, että, että kuinka monipuolisten työtehtävät on sitten. Toivon, että kaikki kuulijat löytää sellaisen työpaikan, missä sun taitoihin luotetaan ja sä pystyt tuo, tavallaan turvallisessa ympäristössä työ, tuomaan Niin, että pystyy esille. myös itse luottamaan niihin omiin taitoihinsa, niin. koska se on ehkä aika iso juttu. Kyllä. Mutta tähän liittyen yhden asian haluaisin kyllä sanoa. Olen sanonut tämän ehkä sata kertaa ennenkin, mutta sanon vielä kerran, että jos siinä vaiheessa, kun mennään sen graduun tehdä, niin älkää nyt herranen aika menkö töihin. Tehkää se gradu ensin, koska ei siitä tule yhtään mitään. Se on tosi hidasta. Siis mulla oli ainakin niin, että mä yritin tehdä aika puolipäiväisenä töitä ja gradua. No, sitä sai sillä vähän edistettyä, mutta siitä ei tule mitään, että tekee kaksi tuntia päivässä gradua. Se ei vaan niin kerta kaikkiaan toimi, että siinä ei kerki ajatella... Tai siis muistella, että mihin sattuu edellisen kerran jäämään, vaan pitää ihan oikeasti varaa aikaa kunnolla siihenkin. Mä menin sanoa muuten ihan samaa. Mm. Mulle tuli mm. ennen tätä haastattelua mieleen, että, että tehkää se gradu eka. Tai sitten ottakaa lomaa niin kauan, että se tulee tehtyä. Sopikaa, että palkanmaksu jatkuu sen jälkeen, kun gradu tehty tai jotain tämmöistä, koska se jää. Ja sitten se on taas semmoinen juttu, että töitä nyt voi tehdä ilman gradua, mutta kyllä sitä oikeasti asiakkaat 
arvostaa. Esimerkiksi monissa julkishallinnollisissa paikoissa niin ei välttämättä työntekijäksi kelpaa projektiin ihminen, jolla ei ole sitä gradua valmiina. Mulla on ehkä tähän graduun vielä omakohtainen vinkki, kun mä sitä viime syksynä kirjoittelin ja olin kanssa itse haalinnut siihen ohelle vähän liikaa kaikkea, mutta sitten me oltiin myös mun gradu parin kanssa päätetty, että tehdään siitä semmoinen hauska prosessi, että, että ei sen tarvi olla niin kurjaa. Niin me oltiin sitten yksi viikko konnevedellä siellä tutkimusasemalla kirjoittamassa, että kun yliopistolta saa sinne apurahan ja toinen viikko me oltiin ylläksellä mökissä kirjoittamassa sitä, että sitten oli myös hauskaa oheista toimintaa siinä. Joo, eikä siihen mun mielestä kannata koko graduun muutenkaan suhtautua sen kummemmin, että se on vain vähän pidempi essee, mitä nyt yleensä kirjoitellaan. Että ainakin me kognitiotieteillä oltiin jo hyvin opiskeltu kirjoittamaan tämmöisiä samanlaisia töitä vähän lyhyempänä, mutta se oli kyllä, kyllä se vaatii sen oman ajattelutyönsä, että saa sen Totta. puristettua ulos itsestään. Totta, se ei ole niin vaikea, miltä mm. se kuulostaa. No sitten... Kun moni opiskelijasta aina miettii, että miten se työelämä ja miten sitä työllistyy, että se ehkä välillä menee ahistuksen puolellekin, niin onko jotain sellaista, että mitä te olisitte halunnut tietää ehkä jo opintojen aikana? Onko teillä esimerkiksi ollut sitä, että olette miettineet, kuinka hyviä arvosanoja pitää saada tai, ää, tai jotain muuta työelämään liittyvää? No ainakin mä olin jo siinä vaiheessa, kun olin yliopistolla, niin oppinut sen, että ketään ei ne arvosanat kiinnosta yhtään. Mut toki on nyt hyvä tehdä hyvin kaikki asiat, mitä alkaa tekemään, ihan mm. se, ehkä se näkyy sitten muussakin, jos haluaa arimaa hipoen kaikesta suoriutua. Ehkä itse panosti enemmän siihen ryhmähenkeen kuin niihin arvosanoihin. Loi mieluummin niitä tavallaan, ei nyt voi sanoa kontakteja, mutta pieni ihmisiä ympärillä tärkeimpänä kuin sitten niitä parempia arvosanoja. Niin, ja siis haluaisin sitä muistuttaa, että hyvä on hyvä. Niin. Kolmonen tarkoittaa hyvää, se on ihan ok. Ei, ei sitä, mutta ei niitä tosiaan kukaan todistusta ole ainakaan minun kokemuksen mukaan tullut kyselemään, että minkäs arvosanan nyt olet saanut siitä ja tästä kurssista. Onko jotain muuta, mikä ei välttämättä liity arvosanoihin, mutta että mitä haluaisitte sanoa joko nuorelle itselleen tai sitten semmoiselle opiskelijalle, joka nyt vähän miettii, että tuntee olonsa epävarmaksi sitä tulevaisuutta kohtaa. Jos on epävarmuutta, niin kannattaa vahvistaa sit sitä varmuutta, että heittäytyy rohkeasti sellaisiin tilanteisiin, mitkä jännittää. Että nopeasti se lähtee se jännitys sitten pois. Ja minun mielestä kannattaa ylipäätään tehdä jotakin, eikä jäädä semmoiseen tilaan, missä vaan ahdistuu siinä, että ei ole mitään järkevää oikeita töitä. Siis oikeita töitä tarkoitan nyt semmoista alan työtä tai mitään, vaan Ihan vaan lähteä tekemään jotain, koska sitten se saattaa löytyä se kiinnostus siinä matkan varrellakin. Ei. Tai se oma juttu voi löytyä kyllä vielä, vaikka sitä ei vielä olisi löytänyt. Tai vaikka olisi löytänyt, niin voi olla, että se on ihan väärä. Ja huomaan vasta myöhemmin, että se olikin jotain ihan muuta. Mm. Kyllä. Ja kyllä tässä itsekin tullut todistettua. Mun äiti aina tykkää sanoa, että kyllä ne asiat aina järjestyy. Ja se on ehkä maailman ärsyttävin asia kuulla aina silloin, kun se ahistus on pahin. Mutta, mutta ihan tottahan se on. Mm. Mutta loppua kohti mennään, niin voitaisiin tähän vielä ottaa ajatuksia tulevasta. Eli miten tällä hetkellä näette teidän niin kuin, tulevaisuudet, miten teidän ura jatkuu ja onko vaikka mahdollista, että palaatte joskus tänne yliopistolle? No yliopiston palaaminen tuntuu ehkä tällä hetkellä itsellä epätodennäköiseltä, että kun on ne muutama tutkinto taustalla. Tota, seuraavaksi mä kannan 
korteni yhteiskunnan kekoon tota, keskittymällä sitten perheeseen hetki aikaa ja tota, palaan nykyiseen työhöni takaisin ensi keväänä ja innolla odotan, että mitä uutta siellä sitten on. Suht pieni yritys, meitä on 18, niin siellä muuttuu asiat vimmatulla tahdilla, mikä on sitten jännittävää. Meidän kyllä seurata, seurata heitä sitten tota, äitiysloman aikana myöskin. Mä en kans ihan varma nyt tällä hetkellä. Mua kiinnostaa kyllä tosi moni asia. Mä aina varmaan viikoittain mietin, että olisipas kiva opiskella sitä ja tätä ja tota. Mutta sitten mä oon myös todennut, että tosi monia asioita voi opiskella tekemättä sitä yliopistolla tutkinto-opiskelijana. Ja sitten sitä kautta mä oon ehkä vähän ajatellut, että kun mulla nyt näitä tutkintoja kanssa on jo vähän sieltä ja täältä, niin ehkä mä en vie nyt opiskelupaikkaa sitten sellaisilta, joilla semmoinen jo on. Tutkijanura ei tällä hetkellä ainakaan kuulosta nyt ensimmäiseltä vaihtoehdolta myöskään. Mä olen itse asiassa hirveän tyytyväinen mun nykyiseen työhöni, että mä saan tehdä siellä tosi paljon kaikkia, kaikkia erilaisia juttuja, mitä haluan, ja keskittyä semmoisiin asioihin, mitkä kiinnostaa, ja opetella uutta, niin ei sinänsä ole edes mielessä nyt lähteä mihinkään työpaikan vaihtoonkaan. Sitten sitä miettii välillä, kun sitä sanotaan, että pitää vaihtaa kolmen vuoden välein työpaikkaa, että kehittyy, että onko oikeasti pakko. Mm. Tätä en tiedä. En ole mm. vielä saanut vastausta tähän keneltäkään. No ainakin kuulostaa, että olette molemmat mm. löytäneet semmoisen hyvän paikan työelämässä. Puhutte tuolla ihanasti innostuen mm. omista töistänne. Niin. Kyllä, mutta sitten toisaalta jos ajattelee vielä pidemmälle, niin yrittäjyyttä olisi myös kiva joskus kokeilla. Mm. Että, että tota, jos löytää sitten sieltä omasta kokemusrepusta semmoisen kombinaation, mitä haluaisi lähteä koittaa, koittamaan ja omia siipiä myöskin, niin ei se pois sullittua myöskään. Aika näyttää. Mm, kyllä. Entäs onko teillä loppuun jotain vielä, mitä haluatte sanoa kuuntelijoille? Ei muuta kuin tsemppiä opintoihin. Ja pelottomasti maailmaa kohti. Juuri näin. Kyllä se löytyy se paikka sieltä, kun kokeilee kaikenlaista. Kyllä. Kiitos tosi paljon, että saatiin teidät tänään meidän podcast-vieraiksi. Ei mitään, kiitos kutsusta. Ensi jaksossa palataan taas uuden aiheen pariin, mutta jos tästä jaksosta heräsi ajatuksia tai kysymyksiä, niin voi niitä lähettää meidän Instagramiin at tai sähköpostitse itcrew.jyu.fi. Alumnihaastatteluja on näillä näkymin tulossa lisääkin, joten lähdetä ihmeessä kysymyksiä, joita me voidaan sitten kysellä meidän alumneilta. Palataan taas. Moikka! Heippa. Moi moi.